0: Знай наших! Константин Бенимович. Любить и трудиться. 7 по 10 ноября 2018 года на базе Института Реакомп прошли обучающие курсы по направлению «Информационная политика ВОЗ». Напомню читателям, что Марина Платонова и Алексей Пижонков очень подробно и красочно рассказали об этом мероприятии в своих материалах «Голоса регионов объединяют диалог» которые были опубликованы в первом и втором номере журнала за 2019 год. Мне, как одному из победителей конкурса «Голоса регионов», посчастливилось принимать активное участие в этом мероприятии, за что я сердечно хочу поблагодарить всех организаторов. В рамках курсов повышения квалификации я записал интервью с одним из постоянных авторов звукового журнала «Диалог» Марией Поповой, которое я хочу предложить нашим читателям. Маша, читатели журнала Диалог знают тебя как общественного корреспондента. Как появилась журналистика в твоей жизни? С чего началось сотрудничество с журналом?
1: Вообще журналистика появилась, даже, наверное, не совсем журналистика, а была и редактором журнала «Живое слово» при библиотеке в центре Воскострома. Я туда пришла в организацию общества слепых в седьмом году и в восьмом появилась эта идея сделать Журнал, который будет освещать работу библиотеки центра. Потому что тогда как раз появилось молодежное направление. И работа велась очень активно. Поэтому хотелось делиться опытом.
0: Примечание. О своих школьных годах Мария рассказала коротко и немного. Училась она в обычной Костромской школе. По ее словам, школьная учеба проходила активно и весело. Ты сама из Костромы живешь и учишься в этом городе. Ну да. У тебя есть остаток зрения?
1: На одном глазу только свет.
0: Ты начала работать с журналом «Диалог». Твой mm-hmm. материал был связан с аудиопособием, которое ваша региональная организация создавала.
1: Да, это было в 2016 году. Проект шел, собственно, по созданию аудиопособия с марта по май 2016 года. А немножко раньше, до этого... Дмитрий Владимирович мне сообщил, что, во-первых, журнал «Диалог» ищет внештатных корреспондентов в городах, а так как, повторюсь, работа у нас ведется довольно активно, есть что освещать. И он мне еще сказал о том, что журнал заинтересовался именно нашим проектом и готов дать приложение для того, чтобы наше аудиопособие разместить. Вообще, это аудиопособие имело несколько целей. Первая из которых – Дать информацию все-таки. И вторая цель, наверное, сакцентировать на том, что рано ослепшие люди и поздно ослепшие по-другому воспринимают все происходящее и по-разному относятся к своему дефекту и всему из этого вытекающему. Все-таки для поздно ослепших это больше кризис, перелом жизненный. Эта точка потери зрения делит жизнь человека на две части: до и после. И поэтому хорошо бы людям, которые работают с инвалидами по зрению, снова прибывшими, это все таки учитывать.
0: И кроме этого человек должен иметь психологическое образование или, по крайней мере, учитывать то состояние, в котором находится поздно ослепший или рано ослепший человек.
1: Состояние однозначно учитывать. Без понимания, собственно, ничего не будет, даже при наличии корочки получения психологического образования.
0: Раз мы уже заговорили о психологическом образовании, какое у тебя образование?
1: Первое – филфак, потом переподготовка на социального психолога. Сейчас в магистратуре также по направлению социальной психологии. И, собственно, это аудиопособие было частью моей квалификационной работы – Тема этой работы звучала как «Совладающее поведение поздноослепших». И там как раз освещался момент, который звучит в первой главе. А «Кризис слепоты», хотя не только в моем исследовании далеко это звучит, об этом еще и раньше говорили новизна, в том, что человек проходит три этапа – активной деятельности, фрустрации и принятие или адаптации. Активная деятельность, понятно, человек хочет вернуть все, что у него было – зрение, статус – Положение в обществе, отношения окружающих. Второй этап фрустрация, когда человек разочаровывается, понимает, что на данный момент ничего вернуть невозможно, и замыкается в себе. Третий этап принятия или адаптации начинается с того, что человек осваивает тифлосредства, приходит в общество слепых, начинает общаться с людьми, у которых та же проблема, что и у него. Важно все таки понимать, на каком этапе человек находится, потому что в состоянии глубокой фрустрации человека не вытащить. Ему это состояние нужно, чтобы осмыслить происходящее и свои отношения с этой жизнью. Но предлагать, причем настойчиво предлагать, именно не настаивать, а настойчиво предлагать здесь есть разница наверное, даже необходимо. Потому что на какой-то момент человек поймет, что ему протягивают руку помощи, и ее примет.
0: Доводилось ли тебе оказывать психологическую помощь, ну и, в частности, людям с инвалидностью по зрению?
1: Я не могу это назвать психологической помощью. Скорее, наверное, это будет поддержкой. Есть у нас группа, например, в Скайпе. Называется «Психологический клуб встречи». Обращаются люди в трудных жизненных ситуациях, когда они запутались, когда им кажется, что это невозможно разрешить. Как у нас говорила одна преподавательница, когда человек попадает в трудную ситуацию, он подобен человеку, который уперся в угол. Хотя если он развернется – У него будут широчайшие просторы. И вот ваша задача – его развернуть и эти просторы показать.
0: Сейчас очень часто в социальных сетях ну и вообще на просторах интернета можно встретить онлайн-консультирование различного рода оказания психологических услуг. Доводилось ли тебе встречаться с подобной практикой? И если доводилось, то как ты к этому относишься?
1: Это в любом случае консультирование. В мессенджерах оно или личное. Конечно, личное лучше. Но бывает, когда люди живут в разных городах, допустим, ну нет возможности ни у меня приехать, ни у них приехать. Поэтому я считаю, что можно и таким образом общаться тоже. Бывает, что вот с утра, допустим, сядешь, вот откроешь скайп, и начинаются какие-то вопросы, просьбы, и закрываешь скайп уже вечером.
0: То есть это не просто общение по скайпу, а психологическое общение. Я правильно тебя понял?
1: Ну, бывает просто, бывает непросто. Бывает конкретно с человеком назначаешь время, договариваешься. А бывает просто человек позвонит, у него какая-то проблема, например, и начинаем разбирать.
0: Эти общения по скайпу, в других средствах связи, носят какой-то регулярный характер или же это нечасто происходит в твоей практике?
1: Ну, вообще консультированием я занимаюсь где-то года полтора. И, наверное, около двух лет... Мы собираемся в скайпе, чтобы поговорить на какие-то интересующие людей темы.
0: Большое количество человек в группах или каждый раз по-разному?
1: Вообще сначала нас было 4-5 человек. Просто собирались те люди, которые интересовались сказками. Мы, собственно, сказки обсуждали. Какие-то древние смыслы какой-то, может быть, подтекст, который не заметен сразу, какие-то философские мысли. А потом эти собрания из простого обсуждения сказок сначала переросли в разбор каких-то притч, каких-то философских мыслей или просто того, что каждый увидел, почувствовал в этой сказке, притчи, истории и так далее. А еще через некоторое время стали собираться на какую-то определенную тему. Например, о любви, счастье, о комплексах, о социальных страхах, о влиянии воздействия и так далее.
0: С какой периодичностью вы собираетесь в группе?
1: Чаще всего раз в две недели. Ну, бывает, когда я, например, не могу, может быть, у меня сессия, может быть, я куда-то уезжаю, то мы сдвигаем немножко. То есть, бывает, раз в неделю собираемся, бывает, раз в три недели.
0: В этих собраниях, как ты назвала их, принимают участие... Люди с инвалидностью по зрению члены вашей региональной организации?
1: Принимают? Вообще людей с инвалидностью по зрению процентов 90 в этих собраниях. А насчет членов региональной организации, да, есть, но не могу сказать, что их очень много.
0: А обратная связь есть? Ты ее чувствуешь?
1: Насчет отдачи. Отдача есть всегда. С каждого собрания, выключаю скайп, у меня приподнятое настроение. Даже если до этого, допустим, какое-то оно было не очень. Хотя надо сказать, что... Обычно я и на группу иду с хорошим настроением уже в предвкушении. Потому что каждый раз интересно. Интересно, какие мысли будут высказаны, какие дискуссии будут затеяны, как будет выполнено то или иное упражнение, какие новые смыслы я смогу. И предложите узнать из какой-то притчи, сказки, случая, истории и так далее.
0: А сложности бывают вот в такой работе? Наверняка же бывают случаи, когда человек приходит, с депрессивным состоянием, с каким-то психическим расстройством. Вот как ты справляешься с такими проблемами?
1: Вообще существует несколько психических расстройств, прямо вот, которые не входят в норму, потому что норма, собственно, сейчас по определению нормальный человек ⁇ это тот, который не причиняет вреда себе и окружающим. На физического вреда. По скайпу это невозможно сделать. А в депрессивном состоянии люди бывают. И очень приятно наблюдать, когда из депрессивного состояния человека выходит в позитивное и хочет общаться и принимать участие в каких-то других проектах. Как
0: можно добавиться к вам в группу и принять участие в ваших психологических собраниях? Я думаю, что читатели журнала «Диалог» тоже будут в этом заинтересованы.
1: Добавиться к нам в группу можно либо позвонив мне по телефону восемь девятьсот двадцать триста восемьдесят три сорок семь либо набрав логин в скайпе Мария 8344 по буквам М А Р y восемь три
0: Ты проводишь это на платной или бесплатной основе?
1: На бесплатной. Мне очень понравилась фраза одного психолога Сергея Ковалева. О том, что призвание ⁇ это такая деятельность, которой вы будете заниматься не только бесплатно, но еще и за это доплачивают. Доплачивать мне, к счастью, не приходится, потому что Skype пространство пока бесплатно.
0: Но ведь это же занимает очень много времени. Тебе не жалко этого времени?
1: Нет, потому что вот эти собрания действительно приносят мне удовольствие и вообще все психологическое направление.
0: Ты сказала, что поначалу у вас было вообще 4-5 человек. В группе. Какая численность сейчас?
1: Потом стало 7-8 где-то через полгода, наверное. А сейчас нас уже около 15. Хотя это собирается около 15. А в действительности, наверное, если весь наш клуб брать, то человек 30 наберется.
0: Есть среди тех людей, которые посещают вашу группу, психологи?
1: Психологи есть, их немало Есть те, которые только получают психологическое образование. Есть те, которые только закончили обучение. Есть уже психологи со стажем. Вот, например, у нас присоединился в ноябре Юрий Власов, который всю свою жизнь занимался ведением тренингов. Но он не любит название тренинги. Он употребляет фразу «психологический марафон». И он предложил мне тоже набрать группу для тренинга. И вот с сентября мы решили раз в месяц проводить Уже занятия и в этой форме тоже. То есть, это не вместо встреч, а еще плюс к встречам.
0: Маш, немножко провокационный вопрос. Если бы тебе предложили работу на телефоне доверия, ты бы пошла бы работать в этом направлении?
1: Вообще, мне хочется работать лично. Потому что вот в скайпе понимаю, когда я консультирую, что не все можно решить чисто голосом. Нравится мне работа с арт-техниками. Допустим, с глиной. С рисованием не очень могу проконтролировать. Но когда человек рисует и комментирует, если это взрослый человек, то там тоже можно информацию определенную получить. Есть у нас идея с подругой, с которой мы учимся в магистратуре, открыть частный кабинет. Правда, не знаем еще, каким образом, как это будем оформлять. Но вот мечты такие есть.
0: Мечты имеют свойство сбываться. И я искренне хочу тебе пожелать, чтобы они воплотились в реальности. Помимо психологии, какие в твоей жизни есть еще увлечения?
1: Увлечения, которые приносят мне удовольствие, немало. И общение с дельфинами, общение с собаками, плавание, езда на велосипеде, музыкой увлекаюсь.
0: А почему именно общение с дельфинами? Что тебя именно в них привлекло?
1: Философия. Собственно, у дельфинов есть своя философия, которой можно поучиться. В нашем современном обществе все боятся делать первый шаг. А вдруг я буду сильно навязчив, а вдруг не захотят со мной общаться, а вдруг то, а вдруг все, а вдруг меня вообще отправят куда-нибудь? У дельфинов этого нет, они всегда делают первый шаг. Опять же, только первый. Не второй, ни третий, ни четвертый.
0: Ты недавно начала общаться с дельфинами? И вообще с чего это все началось?
1: Ну, первая наша встреча была в 2014 году, вроде как и не так давно, когда мы группой из общества слепых, 8 человек, сами организовались и поехали в Адлер. Вообще у меня не было в планах ехать к дельфинам в тот раз. Просто мы решили раз приехали на 10 дней побывать на практически всех экскурсиях, которые предлагаются. И одна из экскурсий была в парк Ривьера, где был дельфинарий.
0: А как вообще отнеслись сотрудники «Дельфинария» к тому, что пришла девушка с инвалидностью по зрению? Пустили тебя?
1: Допустить, да пустили, но без приключений не обошлось. Кассир начал кричать, что «А, как же, как же вы будете видеть то, чего будет показывать тренера, там же не докричаться, на слух можете не среагировать». Я уж промолчала, что я плавать не умею, думаю, тогда уж совсем не пустят.
0: Ты вообще плавать не умела на тот момент?
1: Ну да. Я настаивала, она позвонила тренеру, тренер сказал, он не видит, интересно, сейчас посмотрим, как это все будет.
0: То есть ты попутно училась и плавать, и общаться с дельфинами?
1: Не попутно. Я плавать не умела, когда... Была в бассейне с дельфинами вначале. А потом я поняла, что мне страшно от того, что я не контролирую ситуацию. Не знаю, как двигаться в воде. И это мне очень мешало получать удовольствие от общения с дельфинами. Поэтому я решила этот страх убрать. А как его было убрать? Только научиться плавать.
0: Как часто получается выбираться к морю и плавать с дельфинами?
1: Мне нравится больше или весной, или осенью. Ты сказала,
0: что кроме дельфинов в твоей жизни есть еще и собаки. Что тебя привлекает в этих живых существах?
1: Я очень долго хотела собаку, верно, все свое сознательное детство, ну лет шести это точно. И мне все не заводили, не заводили, и завели в конце концов, когда мне было уже 13. С того времени как-то вот так получается, что я постоянно завожу собак. Причем не как все нормальные люди по одной-две собаки. У меня одно время было пять собак. Я занималась разведением киров. это американский кокер спанель Такие пушистые, ушастые, разноцветные.
0: А это тяжело, имея инвалидность по зрению, заниматься разведением
1: собак? Ну, наверное, смотря каких. Потому что есть собаки, которые сами не рожают, а американские кокеры все таки сами рожают. И достаточно там 2-3 дня последить, чтобы собака не задавила щенков. Они лежали в такой лохайне, в таком мягком. У меня на кровати... Я регулировала, когда пустить собаку, когда не пустить. Вытаскивалась под нее щенков. Ну, я говорю, это все дня два-три. А потом уже переносишь их. У нас загон был скалочен деревянный. И собака уже там месяца полтора щенками занимается. Потом, правда, когда открываешь этот загон, там такое стадо оттуда выбегает, которое хочет кушать, кусаться, все грызть и так далее.
0: А сейчас у тебя сколько собак?
1: Сейчас у меня три собаки, два кокера и маленькая чихуахуа на полтора килограмма.
0: Маш, ты еще упомянула, что музыка имеет большое значение в твоей жизни? Что ты любишь больше слушать музыку или же сочинять?
1: Сочинять музыку я вообще не сочиняю. Насчет слушать люблю и петь люблю тоже.
0: А какую музыку ты любишь слушать больше и как часто ты поешь?
1: Ну, как часто, наверное, сложно сказать. Вообще дома практически каждый день
0: А что петь для, любишь?
1: Для настроения? Ну, не современная, скажем так, 60-е, 70-е, 80-е годы. Потому что тогда песни какие-то были, честно говоря, более душевные.
0: Ты музыкальную школу заканчивала?
1: Пять классов музыкальной школы не закончила я. А любовь к музыке пошла с детства. У меня дедушка хорошо играл на аккордеоне. И когда мне было 4 года, он научил меня играть «Золотые горы». Бабушка была просто в шоке. Говорила, ну, там слова такие были с молитвой, мы пойдем к Венцу. Говорила, я тебе пойду к Венцу, еще и матери расскажу, она тебе добавит. Вот, а деда это занимало.
0: Как часто ты используешь фонограмму?
1: Не очень я люблю фонограмму, больше люблю живой звук. Поэтому вот сейчас, например, опять вернулась к занятиям под фортепиано, а дома еще у меня стоит дедушкин аккордеон, периодически на нем играю. Особенно, когда надо какой-то вопрос решить, у меня какое-то такое непонятное состояние на душе. Вот... Пару мелодий сыграл, побыстрее, помедленнее. Вроде как в голове все по полочкам разложилось.
0: Ну, а в концертах и в каких-то, может быть, творческих ярмарках ты участие принимала раньше?
1: Пела в ансамбле. Студия творчества молодежи у нас есть тоже пела. Иногда пою, когда концерты получаются, допустим, на каких-то мероприятиях.
0: Ты еще упомянула о том, что любишь кататься на велосипедах. Расскажи коротко об этом.
1: Но вообще, раньше я хорошо на велосипеде ездила, когда у меня зрение было. А потом, с тем, как зрение ушло, ну, естественно, пришлось отказаться от езды на велосипеде. А тут недавно, года два назад, когда я гуляла у себя в Привомайском, у меня там маршрут километра на три, подошел ко мне один человек с велосипедом, говорит, не хочешь покататься? Я говорю, ну, конечно же хочу, но что-то меня на авантюру потянуло. И вот я ехала, он сначала держался за багажник, но ну, не успевал бежать за тем, как я ехала. Потом уже сзади просто бежал и кричал, куда поворачивать, направо, налево. Ну, не обошлось и без казусов. Наехала я на бордюр, велосипед отлетел в одну сторону, я в другую, ботинки в третью. Ну, ничего. Потом все подобрали, дальше покатались.
0: тебя падение с велосипеда не остановило?
1: Нет, а кто не падает?
0: Из общения с тобой я понимаю, что ты очень творческий, разносторонний и интересный человек. Как у тебя вообще хватает на все время?
1: Так вот времени катастрофически не хватает. Иногда очень сильно страдаю по тому поводу, что в сутках не 48 часов. Что делать? Надо как-то распределять. Бывает, что-то не успеваю, что-то не получается.
0: А свободное время как проводишь? Если оно, конечно, у тебя имеется в таком насыщенном и плотном графике жизненном.
1: Так оно все свободно. Но нет у меня такой работы, которую я была бы обязана выполнять через силу.
0: Что ты можешь пожелать читателям журнала «Диалог»?
1: Первое, что приходит в голову, это фраза классика психологии, можно сказать, родоначальника Зигмунда Фрейда. Для полноценной жизни человеку нужно всего две вещи. Любить и трудиться. Вот этого я хочу пожелать.
0: И в завершении небольшой скрипту. 1 марта 2019 года Мария была назначена на должность председателя Костромской местной организации. Ее кандидатуру предложили и утвердили как на бюро местной организации, так и в правлении региональной организации. Я, как внештатный корреспондент журнала, от всей души хочу поздравить Марию с назначением. Пользуясь случаем, хочу пожелать ей успехов в новой работе, удачи, новых интересных проектов, понимания коллег, творческого и профессионального развития, а также получать от новой работы удовольствие, несмотря на то, что эта работа требует много сил, внимания, большой стрессоустойчивости, полной отдачи и коммуникабельности, а также других профессиональных навыков и качеств. Но я уверен, что Мария справляется со всеми обязанностями, которые на нее возложены, и работает достойно и с полной отдачей. Не понаслышке я знаю, что Мария уже успела зарекомендовать себя с хорошей стороны и активно включилась в работу. И напоследок небольшая ремарка. Работа председателя местной организации, как и региональной, не всем может быть по плечу. Эта работа сложная и ответственная. Но радует то, что все чаще молодые и активные инвалиды по зрению – становятся председателями местных и региональных организаций и активно включаются в работу Всероссийского общества слепых.